0: Certo mano, certo. como eu te falei, a gente tem feito algumas perguntas para todos aqueles que vêm aqui falar E a primeira delas, algo que a maioria já sabe, mas você é casado há quanto tempo? 20 anos 20 anos Onde você mora atualmente? Na Praia Braba de Itajaí querido. Na Praia Braba Praia... Ela é, Praia... Querida, ela é querida, ela... Praia Brava lá em Itajaí. Mano, me conta, conta um pouco pra gente de onde veio o gosto pelo surf. Quando começou isso?
1: Cara, eu sou natural de Brasília, né? E Brasília é o cerrado do Brasil, a terra mais seca que tem nessa nação. E assim, você vai terminar desejando aquilo que você não tem, né? E a gente não tinha muita água ali, tanto que o Lago Paraná Ali em Brasília é um lago artificial. Ele foi feito para como uma bacia d'água num quarto, para umedecer o quarto. O lago foi feito para umedecer a cidade, né? Para tornar habitável aquilo ali. Quase toda casa em Brasília, seja de rico ou não, ela tem piscina, tem alguma coisa, porque enfim é uma necessidade que a gente tem. O brasiliense mesmo quando ele tem feriado ele viaja para cachoeiras, para Chapada, enfim, vai para lugares onde tem bastante água. A gente sempre foi doido por água. E, cara, na minha juventude ali, muitos amigos que... Brasília é uma cidade engraçada, principalmente na minha época, quando eu era criança Porque, ainda que tivesse aqueles caras que nasceram lá, como eu, as famílias não eram de lá Então, cada casa era embaixada de um canto Era a embaixada de São Paulo, a embaixada do Rio, a embaixada do Sul, de Minas do Nordeste, então bastante Então todo mundo viajava nas férias para as praias e voltava com aquelas memórias das férias e era sempre a respeito de água, de praia, de mar e, e isso fica dentro de você Aí na minha adolescência eu descobri o skate Que era uma forma de eu surfar no asfalto E enfim, quando eu tive a, a condição de vir morar em São Paulo primeiro E descer para o litoral, agora o, o, o mar estava a horas de casa e não há anos, né? Lá quando eu morava em Brasília, a praia estava um ano da gente, né? Só via nas férias uma vez por ano. Então, peguei esse gosto. Hoje eu moro no sul, moro numa cidade de praia, uma cidade bem pequena, bem gostosa, mas é uma cidade que tem praia, faz parte do nosso dia a dia. Você tá o tempo todo passando pelo mar, nem que seja para ir fazer alguma coisa que você tem que resolver. E Enfim, quando tem onda, você encontra todo mundo da cidade dentro da água, polícia, professor, todo mundo está dentro da água, médico, está todo mundo dentro da água, o assunto é esse... É uma coisa que ficou dentro da gente, né? Mas eu, eu glorifico a Deus por hoje poder ter isso como parte do meu dia a dia. Ou seja, eu posso ter férias uma vez por dia. Wow. <risos> Agora
0: conta pra gente qual foi a onda mais top que você dropou, mano.
1: Normalmente a gente fala que é a última, né? Uma merreca desse tamanho na frente de casa. Mas eu costumo, desde 2010, eu vou provar aí todo ano eu vou umas duas vezes por ano, eu tento, né? eu não compro um relógio, eu, todo o meu recurso eu guardo para viajar para fora, eu gosto demais de lá, gosto da cultura do povo de lá, tenho muitos amigos lá, e assim, é um lugar que eu realmente descanso, não, não simplesmente meu corpo, minha carne, meus olhos, mas assim, minha identidade de descanso, né? desde 93, 94, que eu... É, por conta da, da música, me tornei uma pessoa pública. Então, assim, todo canto que você está, tá todo mundo te olhando, te observando, de certa forma, sabe quem você é. E, cara, é fundamental você ter um descanso da identidade, você ter um lugar onde. Cara, todos os meus amigos havaianos é, são amizades que eu fiz no dia a dia, ninguém sabe o que eu faço, o que eu. Enfim, eu... então são amizades que. Amizades bem simples, tipo assim, aí brother, muita gente achava que eu era de lá na verdade Aí quando eu falava: não sou do Brasil, o cara ficava olhando pra minha cara, tipo Pô, e eu tava falando contigo, né? tipo assim Falando com brasileiro aqui
0: Legal, cara, já passou alguma vergonha dentro da água com a prancha? Assim que você falou? Ah, Mano, mil, um milhões de vezes
1: Mas sabe o que? A vergonha, ela às vezes é de você não entrar, né? Às vezes quando mata grande você não entra de medo, isso é vergonha mas, se você está lá dentro, o pessoal já tem um, tem um respeito. Se o mar estiver grande, então todo mundo se respeita, porque sabe que é uma situação que, cara, não é brincadeira. Eu já fiz muitas amizades por causa de grandes vacas que eu levei, de tipo assim, de nem ficar observando para ver se eu saio vivo. Né? Vamos ver se ele aparece. É, no é, você está vivo, ondas. se você se levantar sorrindo, então aí é melhor.
0: Legal. E o gosto pela música, Rodolfo? Quando começou assim, o gosto pela música? Ganhou algum
1: instrumento? Como é que foi? Cara, eu acho que isso é natural. Deus gosta de música, né? Uh, acho que não tem um ser humano que não goste de música. Mas, uh, eu, eu desde criança, eu ouvindo a música que meus pais botavam para tocar dentro de casa, que era música nordestina, né? Eu sempre me imaginava tocando algum instrumento. Eu ficava me imaginando sendo o cara que está fazendo aquele som. De alguma forma, eu conseguia me ver nessa situação de estar tá produzindo música, de estar tá saindo música de dentro de mim. Uh, durante a minha adolescência... Enfim, conheci o punk rock Era uma música fácil de fazer, digamos assim Você não precisava estudar muito para tocar punk rock Hoje em dia o punk rock ele é bem feito, ele é bem tocado Mas na minha época era meu irmão Era com os dois pés assim Era, e Cantava a, a, o clamor que a gente tinha Dentro da gente, né? então Você vai se aventurando na música Hoje particularmente eu não ouço música, eu não ouço nada eu Não tenho fone eu não, eu não, eu não ouço absolutamente nada interessante mas é porque já tem música em todo canto então assim meio que quando eu tenho tempo livre eu gosto de ficar no silêncio mesmo
0: você falou aí que você cantava aquilo que tinha dentro de você
1: uhum.
0: e hoje continua igual continua igual é. só que o que, trás, tem dentro eu de mentão, o que era
1: é o que tem dentro de mim hoje mudou.
0: Quero dizer que o que tem dentro de você é incrível, cara, porque o que está sendo expresso através das
1: canções... No momento é fome, é demais. eu estou tendo visões com picanhas voando. <risos> Qual foi o lugar mais
0: inusitado, diferente, que o pai te entregou uma música, que você recebeu uma composição?
1: Aqui. Aqui, eu, eu me lembro, acho que foi a primeira vez que eu estive aqui...
0: Foi em 2013 a primeira, para você ter situado, foi, essa se foi a mesmo
1: é, eu, tava, eu ia começar com uma música chamada Parecido Contigo, enquanto o pastor estava abrindo, eu estava dedilhando e começou a vir um refrão na minha cabeça, Grande é o Senhor oh Poderoso. E Pisaduras nasceu aqui. <risos>
0: Você me compartilhou uma vez, no almoço, que Deus te entregou uma música enquanto você estava indo para a praia, você lembra?
1: Não Pode ser Foi... Eu não lembro, cara, me conta aí, me faz lembrar
0: Quando tudo mais pode esperar Ah, verdade Lembrou? Foi você estava, acho que em Miami, Você não estava de férias, é.
1: Conta aí para gente, você lembra mais um, um pouquinho de como foi? Lembro, eu estava de férias. E assim, eu nunca fui muito disciplinado na vida. A minha história no colégio sempre foi um terrível, não dá nem para contar. Tipo, eu não tinha muita disciplina. E quando eu conheci o Senhor, uma das coisas que Ele começou a operar em mim foi o prazer por ordem, pela coisa certinha, por, por aquilo que... Enfim, que não deixa falta. Por exemplo, no meu passado, minhas contas eram tudo vencidas. Quando cortava a luz, eu ia pagar E eu estava bem na banda nessa época. De repente, eu começo a ter prazer de, cara, de não deixar as coisas para depois. E de entender que a melhor hora de fazer as coisas é quando elas têm que ser feitas. Você fica livre. Você tem mais tempo depois. Então, eu comecei a desenvolver uh, um devocional. E, e assim, uh, os neurocientistas falam que você só precisa de 21 dias para estabelecer um hábito. E eu estava com um devocional que estava quente dentro de mim Enfim, eu, tava, pô, eu acordava naquela vibe de, cara, ler minha Bíblia E aí eu tirei férias, ou seja, eu saí da minha rotina No que eu saí da minha rotina, meio que bagunçou esse horário dentro de mim E aí eu lembro que um dia eu estava indo para a praia com a minha esposa E me sentindo um incômodo Eu falei, cara, tem alguma coisa estranha e aí eu me lembrei, cara, era o meu tempo com Deus que estava faltando Então eu arrumei a cadeira dela lá falei Amor, fica aí, eu vou ali rapidinho e volto e aí eu tinha levado meu violão E eu voltei para o quarto do hotel E nasceu essa música Tipo assim, tudo mais pode esperar Quando é o nosso momento né Tipo, <risos> aguenta aí
0: oh, Muito legal Você, ao longo dos últimos 20 anos A sua música Não só dos 20, mas antes Mas agora, falando do, do uhum. tempo Em Cristo Esses últimos 20 anos a sua música passou a expressar O coração de uma geração nós aqui dessa comunidade local, nós crescemos esses 20 anos, estamos fazendo 20 anos, essa conferência, Uau. celebração de 20 anos, tudo conectado aí, Uau. mais ou menos 20 anos atrás que você experimentou coisas Sim. da parte de Deus, o novo nascimento, e essas músicas têm expressado o coração de uma geração e têm construído uma cultura, como é que é isso para você? Saber que Deus está usando você
1: para construir uma cultura dentro da cultura da igreja, eu acho que esse é o papel de todo cristão, né? Nós somos o corpo místico de Cristo na face da Terra, um corpo profético. E quando a gente fala de um corpo profético, não é simplesmente alguém que fica dizendo assim, diz o Senhor. É alguém que vive algo que vai vir. viver um tempo que ainda não chegou. né? Você chamar a existência, um estilo de vida. Eu sempre uso esse exemplo porque ele é bem bobo, mas fácil de entender. É como se a gente tá num baita dia de sol aqui em São Paulo e Deus te mandasse botar um casaco de inverno você vai parecer meio estranho... mas você está anunciando para todo mundo que te vê... que tem um frio chegando... então assim, é você viver de forma profética... por um tempo a minha música ela demorou para a igreja cantar... demorou... Isaías 9 demorou quase 10 anos para a igreja aprender a cantar ela... tipo assim, para pegar gosto... era é, é uma música que... enfim, eu já estava conformado que minhas músicas... É, você lançava e não dava em nada... você fala, ah, beleza, então é só isso mesmo... mas aí depois passavam anos... E aquela mesma música começava a fazer sentido. Por exemplo, teve um álbum, o R.A.B.T., que tem algumas canções como, Pisa, é, como Até Que a Casa Esteja Cheia. E, cara, esse álbum eu comecei a gravar ele e deu muito problema na gravação. E era um álbum simples, 10 músicas, baixo guitarra, bateria, sem nada demais. É, e demorou dois anos e meio para ele ficar pronto. Tipo assim, deu muito problema meu. Eu cheguei a desistir quase. Eu falei, cara, as músicas pô, que eu fiz há tanto tempo atrás vão demorar dois anos e meio para ficar prontas. E aí, quando o álbum saiu, até que a caixa seja cheia, foi uma música que pô, a galera pegou ela na hora. Aí eu falei, cara, então essa música não era para aquele tempo, era para agora. E você começa a descansar mais com o tempo de Deus. né? De uns tempos para cá, eu tenho percebido Deus fazer o contrário na minha vida. Agora as músicas estão vindo mais pontuais. De tipo assim, eu acho que por conta de você. No meu caso de focar mais na pregação da palavra Então agora a música ela tem um, um, um cuidado maior com o ensino Entender que, cara, não é só a poesia é, a Música fica E se eu ensinar errado, como é que eu desfaço isso depois? Então assim, tem um cuidado maior Então as mensagens, eu tenho pedido mensagens para Deus que sejam mais pontuais Mas no sentido de, cara, Deus está falando isso no momento É isso que eu estou ouvindo da parte de Deus E as músicas acompanhando isso Então agora a música que eu faço eu já entro no estúdio, grave já solto. Porque eu entendo que é para um, o um momento. É, são tempos urgentes. Tipo, desde o começo da pandemia, por exemplo, pintou um presente para o futuro. Depois veio Temos Tempo, veio de malas prontas. Se eu tocar elas em sequência, você percebe que uma é meio que continuação da outra. E no dia que eu gravei um presente para o futuro, eu gravei uma outra. Que eu não soltei ainda porque o tempo dela não chegou. Eu acho que ela vai sair ano que vem agora. Tipo assim, ela... eu já tentei soltar ela antes e eu não senti o aval do seu. Cara, não tem nada a ver com esse tempo ainda. Ela está ela esperando o tempo dela chegar. E eu creio que o ano que vem ela sai. Espero. A gente tava falando de uma música
0: ali. Agora foi o presente para o futuro, né? Que o Nadinho perguntou. Fala um pouco para nós a respeito dela, aquilo que você ia falar ali dentro da sala e segurou para agora. Solta aí.
1: presente para o futuro, eu tinha o um refrão dela há uns cinco anos que ficava na minha cabeça. Era como que uma oração já. Tipo, dá-me ouvidos para ouvir, olhos para ver, um coração para sentir, tem o espírito que me chama e eu só ficava com isso, tinha melodia e era... não saía eu tentei mexer nela inúmeras vezes e ela simplesmente não saía até que entrou a pandemia e ela saiu como um parto natural a música desembrulhou e gravei a música e tô... um belo dia eu estou correndo dando uma corridinha, eu gosto desses tempos que eu fico só que aí minha cabeça fica, enfim eu não corro com fone, como eu falo, eu não tenho fone eu gosto de ficar ouvindo silêncio, barulho ambiente e cara, eu comecei a ver o clipe dela Eu vi o clipe dela todinho E eu, eu, eu me vi andando numa plantação uh, cheia de tralha E coisas que eu Estava carregando Pareciam que desnecessárias E de repente eu ia usando essas coisas E conforme eu usava, eu me desfazia delas Usava, me desfazia, usava, me desfazia Até que finalmente, quando eu estou completamente Livre de tudo, eu encontro a palavra de Deus E aí essa é pesada eu carre... Cara, a minha Bíblia Minha Bíblia é pequenininha, velho Olha o tamanho da minha bíblia, essa que eu levo pra viajar Eu boto ela no violão, o violão fica um chumbo Eu sempre brinco, é o peso da palavra Só que eu tenho essa bíblia Que eu ganhei na Inglaterra De um, de um pastor que é colecionador de bíblias Ele me deu de presente uma bíblia de 1800 e bolinha Cara é Um tijolo desse tamanho Que quando eu ganhei de presente eu até achei ruim Eu falei, porque veio embrulhado, eu não sabia que era uma bíblia Cara, me te deram de presente, eu peguei o um negócio Eu falei, cara, quem que dá um presente para um cara que tá em viagem velho? Não cabe na mala Vai estourar o excesso de, de peso quando eu abri no hotel, eu quase chorei, cara. Falar uma Bíblia. Cara, essa Bíblia resistiu a duas guerras mundiais. Tipo. E aí eu, eu, eu via, depois de me desfazer de todo o peso, eu encontrava essa palavra pesada. Só que, ao mesmo tempo, tudo que eu carreguei esse tempo todo me deixou forte para poder carregar o peso da palavra. Então, assim. Enfim, tem tudo uma simbologia, né? Tipo. Se você pensar que todo o peso que você carregou te condicionou a levar peso. Então, quando você está leve, você está bem condicionado então aí o cara cata essa bíblia pesada, bota no ombro como se não fosse nada e sai andando ou seja, essa é a única coisa que eu vou levar daqui para frente e, e cara, foi engraçado porque aí eu tive, cara, eu vi o clipe todo, eu falei mano, cheguei em casa, liguei pro o cara do estúdio falei, brother, preciso falar contigo e com o Cris pra... eu vi o clipe, eu preciso passar para vocês a ideia aí eles estavam juntos e me fizeram uma videoconferência ali eu falei, velho enfim, a gente precisa achar um lugar Que tem uma plantação mais ou menos a meia altura Nisso os dois caras começaram a rir Aí ele falou pera aí um pouquinho Desliga o telefone, eu desliguei Aí chegou uma foto, é tipo um cenário desse Cara, me mandaram um cenário que era Pô, a plantação que eu vi Na, na minha cabeça Falei, que isso bicho? Aí, ele falou, o Cris Estava viajando esse fim de semana no Rio Grande E ele passou por essa paisagem, ele parou o carro Tirou uma foto e falou Pô, que legal seria se o Rody fizesse um clipe Num lugar como esse foi tipo assim, bizarro. A gente não gravou nesse lugar, porque era no Rio Grande do Sul, mas a gente achou um lugar ali próximo de onde eu moro, que era essa plantação, e era uma plantação de um... Eu não sei o tipo de planta que é aquela, que é uma que eles colocam no entre safra para curar o solo. Então, o dono da terra lá, ele falou, pode pisar à vontade, porque a gente vai derrubar esse mato aqui daqui a pouco todo para plantar de novo. Então, não tinha caminho, eu tinha que sair andando pelo mato, quebrando tudo. E pô, a gente gravou aquele clipe em duas horas. Foi tudo em duas horas. Tipo, porque a gente chegou três e meia lá no, no topo do monte, e o sol se pondo, a gente tinha que terminar o clipe. Então foi Deus purinho, ele botou a mão no negócio. Que louco, da hora. Agora, rapidinho para gente encerrar aqui: um lugar para ficar. Ai, pai, Hawaii, né? Me deixa um lá. Time
0: de futebol. rubro negro Flamengo Rodolfo acabou com os São Paulinos ontem, né, gente? Eu não tá Eu só louco. tava na interseção Um sonho pessoal, mano
1: Cara Ah, um ano sabático Um ano sabático <risos>
0: Se você pudesse dar uma dica para essa igreja local e as igrejas filhas que a liderança, principalmente a liderança, estão aqui hoje, igrejas que foram
1: multiplicadas daqui, uma dica, um conselho, qual conselho seria? Cara, é covardia, né? Porque assim, essa atmosfera daqui é o tipo de coisa que você fala, não mexe, né? não estraga. É um bom conselho, não mexe. É, eu acho que é um bom conselho, é, não, não mexe, não, não mexe. Uh, eu creio que isso aqui só está acontecendo porque Deus fez isso aqui né e, 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 a, e a gente está sempre tão preocupado com fazer algo o que, é que será que Deus quer que eu faça e às vezes Deus quer que você não faça tipo e quando Deus está fazendo ninguém faz nada então assim deixa, 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 deixa. obrigado vamos Agradecer ao pai pelo Rodolfo, vamos orar por ele, estenda suas mãos aí.